0: Danser, danser, danser dans le noir danser, 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 Du 12 au 20 février 2021, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de retour pour une septième année consécutive. La différence, ça se passe devant votre écran. Une quarantaine d'artistes de la scène émergente et alternative seront en showcase tout au long du festival. Retrouvez notamment Ariane Roy, Kanen, Ombre pain et pompon, sont de pimpon, sont de pimpon, pompier, ils ont un je t'entends pas Julien, hein? je t'entends pas, je pas. Ben, ils ont chanté pimpon en plus, je, je sais même pas si moi on m'entend, on m'entend-tu? Ah ben oui j'entends mes doigts, je pas. non, toi je t'entends pas, je je euh, tu penses que ça serait ça? Bah ben non parce que je m'entends moins. T'as peur, là, as peur. change l'écouteur. Pardon? Hey. Non, j'entends pas plus. <rire> Alors, euh, euh, tu veux que je change le micro? Attends okay. T'as peur, là. Euh, je vais prendre le micro numéro. Là, là M'entends-tu là? Oui, là, je t'entends. Ok, tape. Fait que le problème, c'est pas le micro, moi, il marchait. Non, c'est. Ok. Bon, ben, on va recommencer la chanson de Pimpon. Pimpin et Pompon pom sont de Pimpon. Son de Pimpon. Pimpon, pom, pompier. Je suis Julien. Ils ont un camion. Pimpin et, et Pompon. Pom Mais jamais de feu à arroser. Rosé. Jamais de feu. Non, non, non. Oui, les amis. Non, non, non. Attention, le feu. Attention, le feu. feu. Le, le feu d'artifice va concater. Pimpon. Fait que voilà donc vous pouvez le remarquer on a une émission très chargée cette semaine je suis très content de mon petit problème technique de deux premières minutes ben, ça, ça serait si, pas suis... bon non c'est la petite croussée tout croche mais qui est dé délicieuse pareil dans le sac. Ouais, on entend ma voix au loin qui fait tant en, en tabarnak <rire> oh, ben, c'est ça. Ça <rire> une émission sur deux que je suis à choc. Il paraît que euh... dans notre spécial Titanic à chaque fois que je, je me change de costume on m'entend ça crier ah ouais, c'est ouais, bon. <rire> <'était> pas voulu <rire> ben oui ben c'est ça notre force évidemment euh, box office mais alors il euh, y a plusieurs là, comme vous savez la plaine Box Office tourne un peu au ralenti. Fait qu'on va cette semaine se, se concentrer plus sur les questions du public. On a été euh, absent un peu plus récemment. Euh, D'abord, on était absent pendant un mois dans le temps des fêtes. Après ça, on était absent pendant quelques semaines à cause que ma conjointe a pris la COVID. Fait que, tu sais, on n'a pas fait beaucoup d'émissions puis on a accumulé beaucoup de questions. Fait que j'ai essayé d'en passer au beaucoup travers. De aussi, ah, beaucoup Dieu. de factures aussi, mon Dieu. Beaucoup de factures, définitivement, puis peu de revenus. Fait qu'on a décidé d'essayer de passer au travers de plusieurs questions du public. Si Quelqu'un euh... voudrait payer notre hydro, ou là? Euh... Ben, j bah ben non. Fait que, euh, voilà. Sinon, on va écouter les, les Valence. Oh, yeah. Salut, c'est Valence. Wow, 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 wow! C'est ben, voilà. ben Alors, trop, On va y... Ouais. <rire> y aller. Mais il y a quand même, en avant d'aller... enthousiaste matin, ah, ça, c'est bah, Ça bien, mais pour se réveiller un peu, le petit café matinal de Valence. <rire> <rire> fait que, mais avant <rire> de... Extra caféine. Avant d'y aller avec les questions du public, on va quand même faire un petit peu d'actualité. Euh, il y a notamment, ben, vous le savez, évidemment, on débute toujours l'émission avec la bande-annonce de la semaine. Euh, <rire> On fait ça genre trois fois. <rire> c'est <rire> ouais. un, un classique. C'est <rire> nos vieilles pantoues. Évidemment. Et euh, il <rire> y a eu plusieurs bandes dans le Super Bowl. En fait, je ne sais pas si celle a été diffusée au Super Bowl par contre. Pourrais-tu me le dire euh, Celle que je pense, oui. Oui, ok. Bon, ben voilà. Euh, on va parler de la bannons, euh, du nouveau M. Night Challenge. Et on sait qu'on a avec nous un grand fan de M. Night Shyamalan, soit Dominique Massicotte Guilty at charge. <rire> oui. Ah, on a un appel, excuse-moi. Eh, bon, déjà. Mais... Oh non, c'est pas la madame de l'autre jour, toujours. Je sais pas. <rire> <rire> oui oui bonjour je suis bien boxophisme euh, oui mais c'est pour réserver des locaux là. c'est pas la bonne place non non c'est moi c'est mon oncle Serge la version d'aider à travers les brumes ah ben salut comment ça va toi on te voit pas beaucoup dans le film comment t'as pris ça ben oui t'es là dans deux scènes — Ouais, ben, j'ai pris ça mollo, là, je, je dois dire, j'ai juste dit deux phrases pendant deux heures de temps. — T'as pris ça mollo, pourtant, tu me l'as d'un homme très énergique, juste au téléphone, <rire> comme ça, là. <rire> — Ouais, ben, vous savez, j'ai pas <rire> eu beaucoup de rôles depuis ce temps-là. — Non, c'est sûr. Ben, merci beaucoup, ben, si on, euh... patient, là, tu vas <rire> peut-être pouvoir jouer un des deux frères à oui, oui, oui. Hey, ben, J'appelais parce que je voulais savoir c'était quoi le box-office pour euh, Dédé à travers les brûles. Excellente question. Mon Mon je ne sais pas comment le nommer. C'est 1,7 million, soit un, un succès, quand même un franc succès. OK, puis par rapport au film Jerry, c'est bon ou c'est ben, mauvais? J'ai presque venu venir ta question, mon oncle Serge. En fait, c'est le même box-office que Jerry. Mm. Ah, ouais. Pis, ah, oui. Ça il... arrive, des fois. Oui, ça arrive parfois, effectivement. Fait qu'on me qu'il précisément le même nombre de gens qui veulent voir ces deux films-là. non oh, c'est bon. Puis vous, c'est quoi votre bout préféré dans le film dans lequel je suis? Hein? Euh, dans le film, ben, c'est votre scène, c'est sûr. Là. Sinon, euh... La scène préférée difficile. dans, le... dans c'est ces quand il... il va à l'école, puis il est avec ses amis, puis il dit « On va l'avoir, notre pays. Ouais. Tout est possible ce soir. <rire> » ben, Moi, je ah, pense dans oui. Jerry, c'est quand il, il dit... Euh... Charles Lebois, c'est Charles Lebois. Moi, c'est moi. Puis là, il y a une bière. Puis là, il y a pitch. Puis pas il y a pitch, mais il fait un grand mouvement de bras. Puis sa bière vole partout dans l'autobus. <rire> C'est quand il s'écarte les, ouais, les, les fesses dans, dans, dans Jerry. Ouais, non, mais ça, on le voit pas dans Jerry. C'est dans tabarnak, ouais. de, le documentaire sur uh, Funback. Parce qu'on voit pas juste les fesses. Là, on voit aussi un petit peu euh, la trompe de l'éléphant. Donc là. voilà, 1,7 million, écoutez côté quatre. Puis c'est un bon film. Je trouvais que je regardais un bon nombre, j'étais comme, eh, puis finalement, j'ai écouté. Puis c'est un, un bon film. Mais là, dis-moi, qu'est-ce que, de... que, que, que ça va faire avec toute ton énergie aujourd'hui, là? Ouais, je sais pas trop. Là. Je vais peut-être <rire> appeler le, le mononc Serge de là ouais, puis ouais. On, va, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Moi, je suis ben, que c'est une place de snowboard aujourd'hui. Ah, c'est une bonne idée. Euh, hey, on est encore slow, slow down, down Speed ben, Racer. Speed <rire> <rire> Racer qui a fait 45 millions sur un budget de 130. Alors, merci beaucoup, mononc Serge. Ça fait plaisir. Attention pour ne pas te fouler un doigt la prochaine fois que tu composes. <rire> depuis quand on a des appels à box-office ben <rire> ça dégénère alors euh, donc comme nous disions il y avait non, non on va parler comme lui alors euh, euh, comme on, on ben merci pour ton appel Pour c'est une bonne question oui oui c'est intéressant 1.7 million Euh annonce de M. Night Shyamalan, soit old et, euh, oui. moi je l'avais pas vu je l'écoutais écouté un matin avec toi Dominique toi, tu, je sais que tu es un grand fan d'M. Night Shyamalan. alors j'aimerais oui. que tu nous en parles un peu eh bien, euh, c'est un projet mystère qui est qui entretenu. Là, il est comme un peu revenu en bonne grâce, malgré que ouais, Split, ça mieux, là. Euh, pas Split, euh, qui malgré que Glass a été euh, sévèrement critiqué, je trouve. Un peu mal aimé, hein. Oui, et je l'ai je l'ai vu en salle, je l'ai réécouté, et je, je l'aime bien, moi. Glass, je trouve que c'est à l'image de Unbreakable. C'est à l'image de Split aussi, mais beaucoup plus d'Unbreakable dans le sens que il il défait vraiment les mythes de super euh, c'est pas les scènes de combat qu'on voudrait voir, même il nous tease une, une scène de combat qu'on ne verra pas c'est vraiment ouais. quelque chose de ouais, qu'est-ce que les gens ont vu ça comme de l'arrogance ou un, une déception ben je trouve pas que c'est de l'arrogance, je trouve que c'est vraiment intéressant ce point de vue là, et le film il est magnifique aussi, les, les couleurs sont belles, le poster les, est beau, je vu le poster les... les tu on a un Bruce Willis qui ne s'en pas non plus. Qui, ça fait... T'sais, veux dire, il faut, faut l'apprécier quand il joue, là, ce ah, gars-là. Il parce se que... perd dans ses rôles, lui. On le reconnaît plus. Alors, ah mais c'est épouvantable. Comme Moi, je pense, dans Cop Out que, de Kevin Smith, j'ai rarement vu un gars pas jouer de même. Mais en Il plus là, Ah non, <rire> il est... Mais bref, euh, rapidement, Hold, sa nouvelle mouture, il l'a synaxé, mais c'est tiré, d'une, je crois, d'une nouvelle graphique où... Je... Je pense c'est un shark Graphique ou quoi de même français, mais je ne suis pas sûr. Ah. Donc, c'est une, une adaptation et on sait que quand il a adapté uh, The Last Airbender, tout a bien été. C'est son plus grand, son meilleur film, je pense. Mais la bande-annonce est très intrigante. Euh, si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je ne vais pas vous en dire plus. Ça s'appelle Old. On à la limite, on peut décrire maintenant ce qu'on voit dans la bande-annonce. Euh, oui, mais... on n'a pas plus vu le film que vous. Okay, alors ben, alors... Parce que moi, dit quoi, euh, euh, je l'avais découvert. Je ne savais pas c'est quoi. Euh, ouais. Donc, je l'ai découvert de A c'est ce intéressant. Que, hein. Ce que je dirais, c'est ouais, vrai. Ce que je dirais, moi, je ne l'avais pas vu. Je l'écoutais à matin avec toi. Puis puis tu sais moi je trouve ça tu sais c'est une prémisse simple claire puis qui est le fun t'as le goût de voir on dirait un épisode de chair de poule pas de chair de poule parce que c'était trop bébé chair de poule mais are you afraid of the dark bon bah ça le comme ou de twilight zone mettons. moi aussi j'avais ce feeling là ouais c'est ça tu comprends la prémisse en 30 secondes t'es comme ah j'ai le goût de voir aussi que ça va avec ça moi la seule déception que j'ai c'est que vous allez comprendre quand vous allez voir la bande annonce ça se passe pas en Philadelphie. Puis j'aime les films de night Shalham qui. Euh, il y, y a des cinéastes qui Rocky. sont. Comme euh, Rocky. Ben oui, euh, Rocky à Philadelphie, mais il y a des cinéastes qui sont capables de bien rendre justice à une ville, qui sont. C'est des cinéastes de ville. Puis M. night Shalom, c'est un. C'est -ce qui vient Fidel... euh, Oui, il vient de Philadelphie, okay. Puis c'est. Euh, il est capable de la mettre en, en scène, Fidel Elfie, Puis c'est beau comment il tourne Fidel C'est un peu comme Michael Mann quand il fait des films à Los Angeles. Il sait comment tourner à Los Angeles avec, avec Heat par exemple, avec collateral. C'est magnifique. Pis ouais. était Woody Allen on peut le. C'est New York. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça, des, des, des cinéastes qui s'approprient la ville comme ça. Euh, un peu comme euh, Denis l'avait fait avec son dernier euh, avec Montréal. C'était merveilleux. Il filmait des coins de Montréal que j'avais jamais vus. Ou, euh, Bravo, Roger, Denis. Roger Normandin avec euh, le Saguenay. Euh, non, c'est la Beauce. La, euh, non, c'est la Ben C'est dans le coin de Trois-Rivières. Ah, ouais, t'es sûr. Parce qu'il est chauffeur d'autobus. en de... ah, tout cas c'est pas grave. Mais... Ah, ben, euh, si vous êtes euh, au courant de ça, appelez-nous. Oui, si que vous savez. De... Ben, un petit peu plus rapidement là, dans le delivery. <rire> là. là, on n'a pas, pas joué ça non plus. Ah, ça, ça... Roger. <rire> non. Rogers. Normandin. On va continuer avec... Euh, donc, euh, on, on voulait aussi faire un petit portrait de film. On fait du, du, du rattrapage. On est moins axé sur les nouveautés. J'en conviens. Euh, cette semaine, j'ai écouté Maps of the Star qui a joué à RTV de David Cronenberg. Et mmh. toi, t'as écouté de ton côté Cosmopolis. Oui. Alors, donc, les deux derniers Cronenberg qui sont assez aussi... Euh, similaire visuellement, similaire dans le ton, alors tu je te dirais, je te donne le melon de parler de Cosmopolis quelques minutes, puis je parlerai de Map to the Star après, peut-être. Ben, j'ai écouté Cosmopolis à la suite que tu m'avais dit que tu avais écouté Map to the Star, c'est deux films que j'avais déjà vus, et que j'avais beaucoup apprécié. et j'ai, mais Cosmopolis ça faisait plus longtemps que je n'avais pas vu, il était sorti en 2012, je crois, puis euh, ouais, je crois, ouais. Map to the Star 2014. Il n'a pas fait depuis, hein et euh, pour, je vais essayer de faire une histoire courte mais le cinéma de David Cronenberg est un cinéma d'identité et ça c'est vraiment intéressant, c'est rare qu'on voit une thématique dans tous les films sur l'ensemble d'une carrière d'un réalisateur et sa thématique va rester la même mais elle va, elle va évoluer tu sais, au début c'est le, le cinéma d'identité beaucoup plus euh, physique là, de Cronenberg par exemple des transformations physiques ou des euh, des objets qui ont des apparences humaines ou euh, le meilleur exemple c'est peut-être la mouche où on voit un homme carrément se transformer en un hybride de mouche. Bon, il y a Crash, parce que la sexualité, c'est un hybride de corps humain et, et car car carcasse d'automobile. C'est ça. Es, tout est comme vraiment axé sur l'identité. Le... Et plus, bon, plus ça vrai. évolue, cette identité-là, qui était physique, devient plus psychologique. Et ça en est la preuve dans euh, Cosmopolis et son film jumeau, euh, Map to the Stars. C'est un, une expérience extrêmement intéressante à voir, mais très... Euh, pour Co Cosmopolis, c'est très rigoureux comme... C'est comme, costaud. C'est costaud comme, comme, comme écoute. Là, moi, j'avais commencé le matin. Années, le matin, j'ai trouvé ça. Parce que c'est un jeu décalé. Euh, en fait, l'histoire de Cosmopolis, c'est euh, un jeune financier très arrogant, très riche, qui passe sa journée dans une limousine parce qu'il veut aller se faire couper les cheveux. À l'autre bout de la ville. Et là, il y a des embouteillages partout parce que le président des États-Unis est en ville. Et il y a des manifestations. Tu comprends que la société est en train de s'écrouler, que la, euh, voyons, le capitalisme est en train de s'écrouler, que le monde est en train d'avoir une révolution avec une espèce de... On pourrait les appeler les rats. Et c'est extrêmement intéressant. Et tous les dialogues, c'est tous joué très décalé. Ouais. C'est-à-dire... Ils vont se parler, comme s'ils ne se parlaient pas. Mettons, euh, je vais vous donner un exemple. De... Il parle à sa femme, puis il fait euh, « Bonjour, ma femme. Bonjour, mon mari. Ah, tu as les yeux bleus? Oui. Je n'avais jamais remarqué que tu avais les yeux bleus. » mais dire, personne ne se parle comme ça. Ouais, c'est comme, les, là, c est c est comme les films de Romer ou dans une moindre mesure, les films de Denis Arcand, parce que c'est très lyrique, puis ce n'est pas, pas des dialogues qui sont naturels, non. mais c'est un exercice de style qui est intéressant quand même. Donc, tout le long, tu passes beaucoup de temps dans cette limousine-là, et tu es vraiment comme le personnage, un peu dans un songe. On dirait que on n'a pas conscience de ce qui nous entoure parce qu'on est dans une espèce de limousine vraiment high-tech. On voit dehors, dehors qu'il y a des incendies qui se il y a Même la, 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 la limousine est vandalisée. Puis lui, ça lui fait rien. Il est comme imperméable à toute la souffrance du monde. Donc, c'est une bonne critique sur... Euh, le film lui-même est un peu imperméable. Hein? Était, le film est très hermétique. Oui, ouais, il est extrêmement hermétique et pour vrai, ça m'a pris deux écoutes à le compléter. Moi, je ne l'ai pas fini. Mais, mais, mais c'est un... Une, dans l'ensemble de l'œuvre de David Cronenberg, c'est extrêmement pertinent. Puis Une chance qu'il y a des cinéastes comme ça qui peuvent nous amener. Tu finis le film, tu as vraiment eu l'impression d'être en transe. Euh, tu te poses des questions. Toutes les questions ne sont pas nécessairement dans le film. Il y a beaucoup de place à l'interprétation. Et malgré les non-dialogues, les, les espèces de détachement des personnages émotionnels, il... Exemple, il y, un, il y a une scène de, 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 de bass vraiment torride. là, Vraiment torride. Tout le, 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 les sons, le corps, les mouvements, c'est super chaud. Mais les dialogues on, ne font pas écho à ça. Les dialogues, c'est comme tu es agent de sécurité. Ah ouais, ouais. Tu aimes ça. Oui, j'aime ça. Ouais, Puis, mais tout est comme déconstruit. Tu fais, ben, c'est une scène super chaude, une des scènes les plus chaudes que j'ai vu au cinéma dernièrement. Mais le dialogue fait... Alors, on est comme vraiment décalé tout le long. C'est intéressant. C'est une expérience que je vous conseille que je ne garantis pas que vous allez aimer. Mais c'est un film qu'on ne de... voit qu'une fois. Là, dans sa vie, il n'y a, a pas d'autre film qui ressemble à ça. Puis c'est pas dans ces à films qui ont qu on, qu on plus marqué non plus, justement. C'est des films un peu qu'on oublie parfois. Ouais. On l'a vu passer quand il est sorti, puis après ça, on l'oublie un petit peu. Ben puis je rentre un peu là-dedans. Justement, Maps of the Star, dans Cosmopolis, Justement, même... Robert Pattinson est en arrière de la limousine. Celui-là, il est en avant. Et puis c'est une espèce de fable un peu si on prend ça au premier degré ça aussi euh, t'sais, ça se peut pas, mais c'est une, une espèce de fable horrible là, sur Hollywood, où tout le monde est pourri, tout le monde est corrompu, tout le monde est dégueulasse, tout le monde, est, tout le monde meurt ou se tue ou tue ou suicide. Ou, ça, ça rappelle ça. un peu les, les, mettons les grands drames des monarques, euh, t'sais, un peu à ouais, la ouais. Shakespeare, un peu euh. y a de l'inceste. Tout, tout, tout est là. Euh, c'est un film que je pense qui est plus accessible un peu malgré tout, oui. parce que bon, il y a de la violence, tout ça, c'est le fun. Euh, mmh. Mais, mais c'est très riche en en, en images en... essaies de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire moi j'aime ça les films où ce qu'ils des fantômes aussi Puis là-dedans les enfants reviennent en esprit en fantômes c'est pas un gros spoiler ça arrive assez rapidement dans le film il y a Slammer puis, aussi euh... oui de Slammer aussi oui Slammer est là de, de Ghostbusters les Ghostbusters arrivent à la fin puis là c'est assez mais là dans la <rire> il y a une moustache quelque chose euh, fait c'est la carte des étoiles en quelque sorte la carte des étoiles d'Hollywood donc les, 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 les stars euh, mais ces stars-là sont, sont toutes pourrites mais les stars dans le ciel sont toutes pures puis c est, c est, ils vont toutes comme une espèce de rédemption pour en venir à devenir une étoile dans le ciel en quelque sorte euh, comme, Mous comme Mufasa un peu comme Mufasa, ben, lui il a toujours été gentil mais euh, c'est ça d'ailleurs une rumeur que Scar mange Mufasa j'ai lu ça sur internet ouais, parce, que, <rire> parce, que, parce que dans le fond on voit pas qu'est-ce qui arrive avec le corps de Mufasa puis euh, non, maintenant Scar non. joue avec un crâne de lion puis on se dit ben, peut-être que Scar a mangé Mufasa je ne mangerais pas Guillaume ou François, moi. Ben, je mangerais pas mon frère non plus. Ben, sauf si je ne pas, mettons, un avion qui écrase une montagne. Pis là, donc ben, Il même... voudrait être mangé à ce moment-là. C'est sûr, c'est sûr. Le connaissant Simon. c'est pas la même situation, évidemment. Alors, donc, Maps to the Star, qui ben, est son dernier film encore en date, ouais. en 2014. Il y a beaucoup de, de, de vedettes, entre guillemets, tout ça. Euh, c'est c'est une espèce de, 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 de fable là, sur Hollywood. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça devient très ouais. prenant. Pis ça aussi, c'est un peu... Euh... Fantomatique tout le temps. Ben, c'est décalé. C'est vraiment dans la suite logique de, ce, de, de, de sa démarche avec le cosmopolisme. Tout le monde est dégueulasse. là. C'est là. Euh, beau, Julian ouais. Marr, me semble avait gagné euh, le prix d'interprétation à Cannes avec ce film. -là. Euh, oui, en fait, j'avais vu ça. Je pense il était en, en liste pour la Palme d'Or. Bon, c'est pas une surprise qu'il n'ait pas gagné nécessairement, mais ouais, il avait gagné le prix d'interprétation. Euh, c'est très bon. Je vous conseille fortement. C'est on voit quelqu'un faire caca cacassu en Ensuite de ça euh, le, le box le box oui oui yeah. euh, rapidement le box-office puisqu'on est à box-office mais alors je vais faire le box-office euh, nord-américain j'ai eu pas les chiffres du box-office québécois est-ce qu'il y en a un je suis même pas sûr euh, en première position évidemment vous l'avez deviné c'est The Little Things ben oui <rire> <rire> que je sais pas c'est quoi qui a, fait, qui a fait 2 millions <rire> euh, c'est de ça The Crew The New Age est en, après 11 semaines est toujours en deuxième position il a fait 1 million montant son total à 45 qui qui a dit que Nicolas Cage était fini C'est ben, bien il va pouvoir se l'acheter Superman 2 il est rendu 147 millions de dollars mondialement euh, ce qui est bien évidemment ce qui, il aurait fait au bas mot 3 fois ça normalement mais c'est c'est comme un, ça n'est un qui tire son épingle du jeu un petit peu mettons dans les circonstances bien sûr Wonder Woman 84 en quatrième position fait 900 000$ euh, sinon ben rapidement évidemment il y a The Lord of the Ring qui est en <rire> Position au box-office, c'est un film qui est sorti il y a 20, 20 ans, 25 ans euh, Ça doit être 2001, me semble, c'était 2001, ça fait on va dire 20 ans. Ça fait 20 ans. Euh, ah non, c'est 2002 les deux tours. Bon, du coup, une vingtaine d'années. Euh, il est évidemment en 8e position du box-office en 2021. Euh, The War with Grandpa, euh, lui aussi, tire son épingle de jeu après 18 semaines et toujours en 10e position, montant <rire> son total à 20 millions. Fait ça, c'est le box-office, c'est pathétique, il n'y a rien, c'est des films qu'on connaît pas, des vieux films super random, le Ground Day est en 19e position, qu'est-ce qui se passe? Alors c'était le box-office de la fin de semaine, on va continuer donc avec les questions du public telles que premier en début d'émission. Yeah. Alors, on en a beaucoup. J'ai fait une sélection, Après ça, j'ai fait une sélection de sélections. On répondra pas à tout le monde. Je lis toutes vos questions. Là, lancez-nous pas des affaires dans la rue si on répond pas à votre question. C'est qu'on qu va mais... y répondre plus tard. j'ai lu toutes là. Cette ben, tout, je je année, je je veux... moi, d'avoir je... des boules de neige remplies de sang là-dessus. Veux... Je... Ben oui, ben, je... on se a assez rapidement. Après une, mais absolument, t'es tanné. Euh, j'ai lu toutes. Des fois, je réponds pas parce qu'il y en a trop. Des fois, je réponds pas parce que j'ai l'impression qu'on a déjà répondu. Des fois, je réponds pas parce que je suis pas l'impression d'avoir la réponse. Fait que... mais j'ai lu toutes là. n'hésitez pas à en envoyer. Alors euh, ça Sam Jette, c'est un vrai nom. Ça. Dis, euh, euh, je lui souhaite <rire> très très fortement oui. que non là, mais. Je soulève une vieille suggestion. Le box-office des films de Gérard Depardieu, avec peut-être Gérard lui-même qui sera en studio. Qui sait? Ben c'est un drôle de hasard, mon ami Sam, car Gérard Depardieu est avec nous présent, mm -hmm. Donc, Bonjour Gérard, comment allez-vous? Mm -hmm. <rire> ben voilà alors. On va y aller avec euh, le box-office de vos films. ça Fait plaisir. Ben oui. Mm -hmm. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de films, mm -hmm. fait qu'on va pas toutes les nommer. Mais de, depuis cinq décennies, vous connaissez du succès. Vous <mérite> avez 61 films qui ont fait 61, là, tu sais. Ben, oui, sûr. Qui ont fait plus d'un million d'entrées. J'ai avec les entrées. J'ai avec le box office. Mmh, les ancien. entrées, j'adore le calma frit. Ces petites boules de fromage frit qui ont euh, comme d'autres fromages à l'intérieur. C'est délicieux. Dès que c'est frit, hein, vous, c'est. Ben, ben, bien sûr, évidemment. La friture, c'est la gastronomie. 30 films qui ont fait plus de 2 millions d'entrées. 20 films qui ont fait plus de 3 millions d'entrées. 13 mmh, films qui ont fait plus de 4 millions d'entrées. 6 films qui ont fait plus de 5 millions d'entrées, 6 oh. films qui ont fait plus de 6 millions d'entrées, 4 ouais. <rire> films qui ont fait plus de 7 millions d'entrées, 2 ouais. films qui ont fait plus de 8 mmh. millions d'entrées, 1 film qui a fait plus de 9 millions d'entrées, mmh. et 1 film qui a fait plus de 10 millions d'entrées. Alors, on va aller voir, donc, vos, vos 20 films qui ont fait le... <rire> bon, il faut me laissez parler un peu, là. <rire> oui, euh, <ouais. rire> bon. Euh, Qu'est-ce que vous avez mangé pour déjeuner, vous? Euh, de la vodka. <rire> et Je la ferai frire, bien oui, sûr, bien sûr La votre coffret, évidemment Je crois que vous laissez parler un peu Parce qu'on ne s'en sortira pas Alors, les 20, les 20 films de Jean-Bretardieu euh, Qui ont fait le plus d'argent au box-office français donc, ça inclut pas, mettons, « Mon père, ce héros », les films français. En 20e position, « Coco » de Gabel Malek, qui est fait 3 millions d'entrées. En 19e position, « 1492 »,« Christophe est de « Ridley Scott », qui fait 3 millions d'entrées. En 18e position, « Tais-toi » de Francis Weber, qui a fait 3,1 millions d'entrées. En 17e position, « Tenue de soirée » de Bertrand Blier, qui a fait 3,1 millions d'entrées. En 16e position, « Le dernier métro » de François Truffaut, qui a fait 3,3 millions d'entrées, qui est aussi le plus gros succès au box-office de François Truffaut. En 15e position, l'inspecteur à la baveur. Ils vont en fait dégonfler. Bien sûr. En 15e oui. position, l'inspecteur à la baveur de Claude Didi qui a fait 3,6 millions d'entrées. En 14e position, Atérix Obélix, au service de Sa Majesté. Il fait 3,8 millions d'entrées. En 13e position... Les... j'ai pété. ...les fugitifs de Francis Weber, qui a fait 4,4 millions. Là, c'est mm -hmm. être beaucoup, là. En 12e position, un classique que j'ai vu cette année pour la première fois de ma vie, Cyrano de Bergerac. Bien sûr. Qui a fait 4,7 millions d'entrées. C'est immense. un Et gros succès. Savez-vous pourquoi j'ai pas gagné le score du meilleur acteur? Euh, oui, mais allez-y. Ouais, c'est une vraie histoire. Il y a un Ducon aux États-Unis qui a mal traduit un... Un article que je lui avais donné en français. Et j'ai déjà dit que j'avais vu une prostituée se faire assassiner. Il a dit que c'était moi qui l'avais assassiné oui, Vous avez mal compris, la cause Bien de ça... sûr, or, bien sûr. Oui, Sharon Stone était furieuse, mais après ça. <rire> ouais. bon. Ouais. Alors, onzième position, <rire> les compères de Francis Weber, toujours, qui a fait 4,5 millions d'entrées. Oui. On embarque dans le top 10, La Môme. Vous vous souvenez de La Môme, hein? Bah ben oui, avec mon ami Marion Cotillard. Ben oui. Euh, bien sûr. Ça fait, fait 5,2 millions, c'est quand je même. Je l'avais fait frire. <rire> Oui. En 9e position, le placard de Francis Weber, que je me souviens d'avoir vu au cinéma. Je n'ai jamais pu est... rentrer dans ce placard. Il, rentre... il a fait 5.3 millions d'entrées. En huitième position, les Valseuses de Bestramblier, un de dos grands classiques, a fait 5.7 ah millions oui? d'entrées. Je n'ai pas joué dans ce film. <rire> oui, vous le rôle principal. Ah, dans, en dans septième position Les Georges Gardiens de Jean-Marie Poiré, ça je l'ai pas vu, a fait 5.7 mm. millions. En mm. sixième e position, Germinal, que j'ai parlé à l'émission déjà, à dessus des Alors, ah, C'est bien marré, ce film. Si oui, avec Renault. a fait 6.1 millions d'entrées. Bon, on embarque dans le top 5. Astérix aux Jeux Olympiques a fait 6,1 millions d'entrées. La Chèvre de Francis Weber, toujours, a fait 7 millions d'entrées. Jean de Florette de Claude Berry a fait 7,2 millions d'entrées. Et quels sont vos deux films qui ont fait le plus d'argent, monsieur Lébardieu? Oh, l'idée avec Queen Latifah. Et euh, bien sûr, La Nouvelle-France, un film bien québécois avec Charles de Bois et Sabine épinette <rire> Pas loin, c'était plutôt Astérix et Obélix contre César qui a fait 8,9 millions d'entrées. Mmh, et votre César. film qui a fait le plus d'argent de tous les temps. Et Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre qui a fait 14,5 millions d'entrées, ce qui en fait bien aussi sûr. un des plus gros succès de tous les temps de l'histoire française. Je m'étais endormi dans le sable. <rire> voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire en terminant, monsieur fait un lavement car j'avais avalé beaucoup de sable. <rire> Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui Bon, du poulet. Oui. Et je crois que j'ai ce tournage. Ouais. Je pas appris mon texte, mais je vais le raser de, sur la tête de mon, mon collègue. C'est quand même un travail de précision. Ouais, bon, bien, sûr, bien mais, merci, sûr. Merci beaucoup, monsieur De Je vais le micro à monsieur <coughs> Bienvenue. Car la prochaine question s'adresse à Dom. Oh, boy, ça sent une c'est. Peter Law <coughs> demande pourquoi Domassy n'aime-t-il pas Hook 1991. Moi, je pleure à chaque fois. Mais oui, et euh, comment il s'appelle le... le, ah le ben, je le, le là, je Peter, euh, Peter, je pense. En tout cas. Je pense. Hey, Mais je voudrais juste dire que je sais pas d'où tu as eu cette information-là. Euh, Peut-être que j'ai dit ça à la blague d'une émission. Je dis pas que c'est toi qui as inventé ça. Mais ça me surprendra... Je sais pas pourquoi j'aurais dit ça, parce que c'est un des films préférés de Robin Williams, et je l'adore, ben, et de Spielberg. Je, euh, à quel point je l'aime, ce film-là, premièrement, je le lis en DVD, je le lis en VHS. Les deux, il avait fallu que je les commande, parce que je les trouvais pas. Et à mon bal définissant, et c'est très vrai, j'ai à mon bal définissant avec la coupe de cheveux de, de Robin Williams, qui devient Peter Pan, donc si on s'en si souvient bien. Il y a comme un peu les, les, les cheveux hirsutes en l'air. Donc j'avais mis du gel, je mettais jamais de gel. J'avais. Tu sais, j'avais vraiment la coupe de cheveux de Peter Pan, je crois ça. Symbolique d'aller à mon bal définissant en Peter Pan, maintenant. Donc j'adore ce film-là. Donc je sais pas si. Tu peux nous réécrire pour nous dire aussi que tu avais entendu ça?
1: Cesse ben, euh, euh, de pleurer car euh,
0: je l'aime autant que toi sûrement. Ben, c est, c est, euh, quand on parlait de film mal aimé tout à l'heure. Tu sais, je pense que c'est un film mal aimé. Peut c'est peut-être de tout ça qu'on a parlé, peut-être qu'on s'est mal interprété quand on en a parlé. Je me, je me souviens pas. Mais il, il, a, été, ouais, il a été mal euh, reçu le, euh, plusieurs lui reprochaient que le, le monde imaginaire semblait trop à un, un, un tableau de Disney ou quoi de même, mais c'est ça qu'il voulait, lui. Il voulait quelque chose de bon enfant. De, mais c'est excellent ce film-là. -là, c'est magnifique. Pendant que c'est le genre de film qu'on. on, mettons, on euh, on va dire, ah ouais oui, oh, c'était pas bon, mais qu'après ça, ben ouais mais pourquoi c'était pas bon? Ben, je sais pas, là, il me semble que c'était pas bon. Ah, c'est super bon. Ah, euh, moi, je connais bon, plein d'anecdotes sur... Euh, c'était que ça avait été envisagé pour jouer à Peter Pan. Ouais. Euh, un... C'est la première fois qu'il y avait des images de, mettons, c était, c était, mettons, quand on voit le monde imaginaire, puis tu as Peter Pan qui vole par-dessus. C'est comme un tableau. C'est même volontairement... C'est un dessin, on voit que c'est un dessin, mais c'est volontairement. C'est une mat painting. Oui, c'est ça, mais il veut que ça ressemble à ça. C'est magnifique, les couleurs sont belles. Et c'est la première fois qu'il mixait aussi, on voyait des chutes tomber pour vrai. Donc, il y avait un mix entre images réelle et peinture. Donc, c'est un excellent film. monsieur même de la trame sénore parce que dans le jeu vidéo que je possédais, au Sega Genesis, ben, c'est comme cette chanson-là en loup sans arrêt. Fait que tu l'aimes plus. Là, je l'aime plus. Mais ça, le jeu vidéo était correct, c'était bien. Il est sorti au Sega CD, au Nintendo, pas Nintendo. Il y avait des figurines. Il y avait recyclé des figurines de, de, de Star Wars pour faire les figurines de Hook. <rire> en tout cas, je pense qu'il y avait beaucoup d'ambition pour ce film-là, d'ambition commerciale, je veux dire. Puis euh, ça les a remplis relativement. Le film a coûté 70 millions. Il en a fait 300 mondialement. Ça fait c'est un succès. Euh, puis moi, je l'avais vu au cinéma avec mon ami Louis-Charles Labonté et, hey. et sa tante. Et euh, j'avais passé un bon moment. Mais ça je sais que... Qu Il e 10 ans à ce moment-là. Les personnages de e sais, les jouets e -Man. oui sont des reprises d'un autre film. Pourrais-tu me nommer, c'est quoi le film? des figurines de e euh, non je sais pas c'était à base des figurines qu'il avait créé pour euh, le film d'Arnold Schwarzenegger euh, Conan ben, et on... le film était trop violent pour les enfants, donc ils ont fait, ben, on peut pas vendre ça vraiment pour les enfants. Donc ils ont créé le personnage He-Man ou ils ont adapté, peut-être le personnage existait déjà, mais les, les figurines qu'il y avait, ben, ils les ont adapté en He-Man. Ouais, ben, ben, c'est assez commun de faire. Il y avait des les figurines de Robin Hood aussi, euh, Prince des voleurs, qui avaient des, mmh. des figurines recyclées ré de genre, euh, ben, je ne sais plus de quoi, d'autres choses. <rire> mais c'était à la mode, puis aussi. Euh, T'as Last Action Heroes, c'est pour parle... ça qu'il y a toujours un petit code de cuir, ah, <rire> Robin et, et, Hood. Ben, J'ai des figurines de Last Action Heroes, j'en parlerai un ben, un petit peu, mais je reparlerai encore un jour. Euh, puis aussi, c'était pas que on dirait qu'il crissaient. Avait... Tu parlais que Colin était trop violent, euh, certes, mais il y avait beaucoup de films côté air qui y avait des figurines ou des jeux de Nintendo. Il y avait... Des figurines Robocop, euh, Rambo. Il y avait un dessin animé, Rambo. Elle avait euh, des ouais. toxiques le ravageur. Ben oui, c'est ça. c'est tous des films. T'sais. Robocop, c'est violent, sacrament ben, Toxic, <rire> <elle>, c'est <rire> des boules, puis de l'inceste, puis ben des, ouais, des ben, viols. Ben pis... oui, ben oui, c'est 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 Des boules. Des boules. Hein. boules. Puis euh, Dirty Harry, il a fait un jeu Nintendo aussi de ça. C'était. Comme, s'il si y a un film KTR, Total Recall, s'il y a un film côté R, si il, il faisait un jeu vidéo de Nintendo avec. <rire> en tout cas, c'était l'époque. Ah, euh, tu on... devrais, euh, pour notre Patreon d'Epic Bois, tu devrais faire euh, des vidéos avec tes figurines, parce qu'il y en a beaucoup, puis tu pourrais t'appeler ça euh, « Figure-moi ça euh, ». Ou oui. « Figure-toi donc ». Ben, on brainstorm, on va trouver. On va trouver le nom. C'est bon, « Figure-toi ça ». Figure Bon, on brainstorm, là, on peut pas, pas prendre la première idée du brainstorm, tu sais, c'est... Va être frappé dans la figure. Ben déjà, j'aime mieux ça. <rire> <rire> mais, <rire> euh, j'avais je... pensé de faire des vidéos avec les figurines, mais on, on s'éloigne. donc. Figurine. Ouais. urine. ben oui. Euh, donc, Hook, Dom a aimé ça, cessez les rumeurs immédiatement. Ouais, puis réécris-nous, euh, Peter, euh, je serais curieux, Puis euh, cessez de pleurer, on a, on a le même amour pour euh, Peter Pan. Bon. Il n'y euh, a pas du pleurer, ben gros. Là. Alex enfin, Dash demande, « Coucou, Julien d'homme puisqu'il y a moins de films sur nos écrans, pourriez-vous parler des mouvements phénomènes cinématographiques moins connus, par exemple le Grindhouse, le Black Exploitation, le Fun Footage, etc. Vous pourriez aussi parler de leur début, leur évolution, leur disparition et bien entendu de leur box-office. Je pense que cela pourrait faire découvrir des films peu connus à vos fidèles fans. P.S. Nacho Libre était-il rentable, un de mes films préférés? Alors, je vais répondre à la partie Nacho Libre de ta question. <rire> Nacho... Parce que l'autre question, euh, tous les bords, les mouvements Black Exploitation, tout ça, ça demanderait quand même une recherche. Là. Je suis pas à l'aise de, de, de faire euh, partir sur un débat sur euh, Shaft puis euh, tout ça, puis que je le connais pas. Puis bon, mais Nacho Libre, je peux te répondre. Ça a coûté 35 millions, ça en a fait 99,3, donc il manquait 700 000 pour faire 100 millions. Hmm. Euh, donc c'est un succès c'est non seulement un succès, mais c'est en fait euh, le plus gros succès de réalisation euh, de... de, de comment... Comment Jared euh, Ace voilà absolument, euh, il a fait un gros 4 films, on va faire leur box-office très rapidement, Napoléon Dynamite a fait 44 millions, euh, Nacho Libre 80, mondialement 100 euh, Gentleman Bronco a fait 115 000$, dollars. il a fait plus que 4 films même hein? et on a fait on euh, a fait 5. Euh Don Verdeau a fait 31 000$ et Masterminds comment l'oublier a fait 17, 000, 17 millions pardon 7 millions de dollars. Alors, c'est pas des gros succès. Je n'ai pas vu la Cholibri, vous en parler une minute? Euh, oui, je l'avais vu à l'époque. C'est un, un bon véhicule pour le, le, le génie comique de Jack Black. C'est bien, c'est drôle, c'est coloré, la musique est bonne. C'est un réalisateur que j'aime bien, C'est, ces films plus obscurs, comme Donne, euh, pensons plus obscurs, c'est Donne... Euh, Voyons, avec Sam Rockwell, euh, c'est bien. C'est pas excellent comme, mettons, euh, moi, mon préféré de lui, c'est Gentleman Bronco, ouais. qui, qui me fait rire à chaque fois. Oui, c'est bon, ça. Mais c'est comme vraiment un cinéaste là, qui est dans le underground qui va rester dans le underground. Et Nacho, c'est peut-être son plus grand public. Et ça s'est traduit par le par le box-office. Euh, non, c'est bien. Même pour être un film avec une suite, là. Bon, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ça va arriver. Maintenant, les studios regardent leur propriété intellectuelle, et sont comme bon, Qu'est-ce qu'on a Ah, ouais, Nacho Libri. Oh, Ça a marché, ça. Okay, là, on serait parlé. prêt à une suite à 4 mois de la hein. euh, Ben, lui, justement, il n'a pas marché. Fait qu il qu'il n'y aurait pas de... Hé, hey, arrête donc. Voyons, vraiment, ça n'a ça pas marché. Ben, je, 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 sais que ça, je sais que ça peut surprendre, mais c'est pas... La scène truc. de basketball, Je sais que ça peut surprendre. C'était bien fait, mais c'est le jeu de Gamecube qui avait des aussi beaux graphiques que le film. Euh, mais non, ça n'a pas fonctionné. Ça a coûté 100 millions, ça n'a fait 40. Alors, je qu'une suite m'apparaît improbable oh. même si c'était un multiverse de toutes les quatre women il ferait comme il ferait comme abstraction qu'elle existe celle-là là. Ça, 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 <rire> pas... euh, donc voilà ben oui sinon ben, ben Napoléon Dynamite il y a eu une courte série d'essais animés il y a eu des jeux vidéo ça a, quand même, ça a quand même marqué les esprits il y a eu des jeux vidéo de, de vidéo de Napoléon Dynamite ouais ben au Nintendo DS hein? c'est quoi que tu fais c'est des, des mini games mettons là c'est quoi? Tu te nourris le chameau? Ben, je ne sais pas, jamais Tu joué. fais de la moto avec la grand-mère. Puis... J'ai jamais joué, Dominique. Un concours de dessin. De J'ai jamais joué. J'aimerais aime, ça que tu arrêtes de me poser des questions. J'en ai plein de questions. <rire> je ne peux pas y répondre. Il, il sent quoi le jeu? Ben, il sent. le il, il, il sent le tapis chez Choc. C'est tout euh, eh? à choc, le tapis. Mais le pire, je comprends ce que tu faisais. Oui, ben, un peu, hein. ouais. Voilà. Alors. Euh, <rire> on continue avec Jordan Burke qui demande Salut Massy sur Facebook et je dis, J'aimerais vraiment avoir vos impressions sur le film Requiem for a Dream parce que c'est personnellement mon film préféré. Merci beaucoup et continuez notre bon travail. Là j'ai pas répondu, alors il a réécrit plus tard. Salut Box Office, je relance ma question. J'aimerais avoir vos impressions sur le film Requiem for a Dream. Merci. Là j'ai pas répondu, fait que moi réécrit plus tard. Alors Box Office, je me réessaie pour une troisième fois. Peut-être que je vais au moins avoir une réponse ce coup-ci. Est-ce que vous pouvez me dire vos impressions sur le film Requiem for a Dream Merci. Alors, euh, <rire> est-ce que tu as vu Requiem for a Dream Tu le sais, réponse. C'est la réponse, c'est pas les auditeurs. Ben non, je l'ai pas vu, puis meilleur coup de pas, euh, je vais bah vous fais un meilleur non. coup de pas parce que j'ai pense que j'ai vu tous les films de ce rasateur-là, peut-être pas pis Oui, je pense que je l'ai même vu pis okay, je vu. Mais euh, celui-là, je l'ai pas vu ben, parce que, euh, puis je vais vous le dire, c'est de l'orgueil mal placé, honte à moi, mais bon, je, je, je le dis, c'est qu'au cégep tout le monde, tout le monde, c'est son film préféré, puis ça me tapait ses nerfs je que l'ai pas écouté à cause de ça. Qu'est-ce que tu sais C'est un peu niaiseux comme raison. Fait que après ça, tu juste comme pas penser à l'écouter, mais oui, je serais ouvert à l'écouter n'importe qui bah ben, moi j'ai euh, son époque. Walking for a dream, je, je l'ai vu quand j'étais ado mettons là. C'était comme éveillé là, suis bien gros à la fin où est-ce qu'ils font un fesse à fesse. Ça ça, ça marquait beaucoup les esprits. Mmh. Euh, ben C'était mettons le destin de trois ou quatre personnes, je suis plus certain. Encore une fois ça fait 20 ans je l'ai vu. Trois euh, ou quatre personnes avec la musique triste parce qu'ils sombrent dans la drogue, une personne âgée, un jeune, bon une fille. Puis puis c'est dramatique, dramatique, dramatique mais c'est efficace, c'est bien bon Là, Moi, je suis rien contre ça, ce c'est bien correct c'est vrai que c'est un prequel à ça oui, c'est <rire> sûr et en terminant, ben, je voudrais vous dire le box-office justement des films de Darren Aronofsky alors Darren Aronofsky oui, ben, j'ai un masque d'en face hein, fait que... non, ben c'est ça ben, non, ben pour vrai, ça, 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 ça rend plus difficile de dire Darren Aronofsky avoir un masque d'en face, je vous le confirme euh, Pi a fait euh, 3,2 millions il a fait combien? Il a fait 3,2 millions euh, Oh un seigneur for... Redream <rire> for a, a fait 3,6 millions puis Ça Je m'en rappelais pas pas c'est pas beaucoup euh, The Fontaine Ça n'a pas marché Ça a fait mm -hmm. seulement 10 millions The Wrestler Ça a marché Ça a fait 20, 26 millions C'est pas énorme Mais ça a connu aussi J'aurais ah, les... cru que c'était un meilleur euh, Ben c'est pas beaucoup Mais il est toujours resté comme En sortie un peu limité puis ah. Ça a connu le succès critique qu'on connaît ce qui a mené à Black Swan, côté 2, qui a fait 106 millions mondialement, oh 200, mondialement 330. Là, là, ça, ça a marché. Parce que je il a donné la possibilité de faire euh, par la suite. Il euh, The Fighter, qui a fait 93 millions. Il n'a pas fait de Fighter. Euh, il n'a pas fait des producteurs, oui, ben, Je me disais aussi en le disant. Il était supposé okay, de fait... réaliser un bout, puis c'était Nicolas Cage qui était supposé de jouer le rôle que finalement, Kristen Bale a joué et qui a gagné la score de meilleur acteur de soutien. Voilà. Mais il était, il était producteur, en producteur. Même temps que je l'ai lu, j'étais comme, non, il est méchant, pas lui qui a fait ça. Euh, mais non, ce qui avait donné le pouvoir de faire Noah par la suite, qui a fait... Noah 100, de Coco. Noah de Coco, qui a fait 101 millions 350 mondialement, ce qui est correct pour ce que c'est un film à grand déploiement biblique. Et il a fait euh, Mother, qui n'a pas marché lui non plus, qui a fait 17 millions, que je vous conseille fortement, mais il faut l'écouter dans le bon état d'esprit. Moi, j'ai adoré. Je c'est mon préféré, de lui. Euh, je, rapidement, je dirais que c'est mon préféré aussi. Noah, c'était impressionnant. Ça m'a surpris pour vrai, C'est pas le film que je pensais que ça allait être. Ouais. Euh, je crois qu'il est sur Netflix. Noah, je sais plus. Eh ben, il me semble euh, que oui. Ben parce qu'ils viennent puis ils s'en vont. Mais... Puis là, euh, comment il s'appelle, le réseau de The Fighter là? Il, il s'est battu contre, avec euh, George Clooney. Là. Euh, je sais de qui tu parles, mais là, rapidement. Oh, euh, Seigneur, j'aime pas ça quand je me souviens plus du nom d'un film. Ah, bah, c'est pas grave, là, écoute. <rire> fait que, euh, voilà, donc, ça à répond à ta question euh, vaguement, et euh, n'hésite pas à le reposer quand je réponds pas, c'est correct, y a pas de problème. Euh, ensuite, euh, Luc Duchesne nous demande, pouvez-vous parler de Space Jam? Alors, je te donne le melon. Ben, j'aime pas ça, Space Jam. Ben, pas vrai. Bon, là, ça va te faire dire dans un mois, pourquoi Dom n'aime pas Space Jam? Puis là, tu vas dire, j'ai jamais dit ça. Ben, je pense que c'est un pas un super film il y a des bons moments mais je crois que la nostalgie parle pour beaucoup euh, c'est correct d'être nostalgique moi j'aime sûrement beaucoup de films et que la seule raison que j'aime ce film-là c'est la nostalgie peut-être que oh, Spider-Man me qu parle moins c'est sûr ouais. que mes cinq préférés c'est avec Bill Murray je trouve que Michael Jordan a toujours joué comme un canard là, mais euh, ben, David Aucuy oui. Ben il joue comme Michael Jordan, c'est sûr. Mais euh, c'est pas de sa faute Mais tu sais, c'est tout le, le film est un gros concept marketing. Avant Space Jam, c'était des euh, des annonces de Sprite, et euh, le, le concept est, est né de là. Je sais pas. C'est pas un film comme, mettons, euh, Roger. Tu sais, le monde dit ah, c'est bien meilleur que Roger Rabbit. Ben ben c'est oh, différent oh, oh, oh. de toute façon là, as à eu, base. vu des gens qui disent ça. Oui, oh, oui, à l'époque, je me souviens. Puis, de toute façon, c'est pas grave. C'est pas de la faute à Spike ben, Jam. C'est une... pas pareil, le film. C'est le fun d'avoir une opinion divergente. Je correct, c'est correct. Mais non, 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 non. Là. Roger Rabbit, c'est meilleur que Spike Jam. Là. Mais parce que c'est pas pareil, mais tu sais, c'est comme Roger Rabbit, c'est un vrai film. Puis, je... Spike Jam, j'ai toujours senti le produit derrière, malheureusement. Ben, mais si vous l'aimez, c'est bien correct aussi. Puis, c'est Là, il va y avoir une suite. Euh, Space Jam, New Legacy. J'espère que ce ne sera pas un soft reboot euh, pour les fans. En fait, et, euh, de ce que j'ai compris, c'est ça, en fait. C'est un soft reboot. Ce pas, pas un vrai 2 mettons. Mais euh, LeBron James a prouvé qu'il était capable de bien jouer dans des films de Jad Apatar. Euh, donc, euh, pourquoi pas? Euh, euh, J'imagine des fans de Space Jam, il y en a beaucoup qui sont rendus avec des enfants. Ils vont le voir ça. Ça un beau bon moment. Hein, Puis il faut célébrer aussi ces petites euh, ces, ces films-là puis bravo ah, c'est une difficile pour tout le monde on va se le dire fait que tu sais j'imagine qu'un nouveau Space Jam mettons ça peut nous sortir de notre quotidien de merde pendant 1h28 <rire> je sais pas t es, t es, tes enfants tripent sur le même film que as trippé à leur il y, y a quelque chose de, de le fun je pense à le phénomène où c'est avec toutes les live-action de Disney qui sont euh, hey, j'ai grandi avec la belle et la bête je vais amener mes enfants à voir la belle et la bête c'est correct puis ça, ça donne je pense des, des films qui ont qui beaucoup d'amour dedans qui ont beaucoup de travail dedans aussi c'est bon, euh, des films qui ont beaucoup de travail c'est définitivement c'est quand même des tours de force technique ben, à part le, le jeu de Michael Jordan euh, pas, ça n'a pas été un immense succès au box-office contrairement à ce que peut-être on pourrait croire ben, ça, coûté, euh, ça a coûté 80 millions ça en a fait 90 en Amérique du Nord globalement 230 c'est un peu moins de trois fois son budget euh, fait c'est bon, mais c'est pas un gros succès. Là. Fait, mais c'est devenu, je pense, un film culte. Moi, je suis allé voir au cinéma. Puis moi, j'avais peur euh, que, que du monde me voie parce que je, pense, je pensais que c'était un film trop bébé. <rire> Puis là, finalement, il y avait le gars cool de l'école. Il était dans la salle en même temps que moi, Serge Robitaille. Fait que là, je, je me suis dit, OK, je suis correct. Alors, salut, Serge. Si tu nous écoutes, appelle-nous la semaine prochaine. J'aimerais ça savoir à quel point tu es cool. Ben il était cool. Là. Ben c'est pas le seul gars cool de l'école, mais c'est un des gars cool. D'autres, c'est Martin poulain légaré qui était non, cool. Ben, puis il l'est encore. Ben tant mieux. ça ben, Serge va bien. Là. Je pense qu'il y a des enfants. En tout cas. Euh, <rire> mais. Là, ça m'a rassuré. J tu sais, quand t'es ado, là, tu ne veux pas comme écouter la musique que le monde trouve poche. Tu ne veux pas écouter le, les films que le monde trouve bébé. Je sais pas, là. J'étais pas très. Je manquais de confiance en moi. Euh, puis j'avais 13 ans, donc, à ce moment-là, quand c'est sorti. J'avais passé un bon moment. Après ça, c'est pas devenu un film culte nécessairement pour moi. En fait, je pense même que je l'ai jamais revu. <rire> je m'en rappelle quand même très bien malgré tout. Euh, mais c'est ça. C'est un film qui a marqué les esprits. Fait que je pense que c'est ça qui explique une suite excessivement tardive. Euh, soit 25 ans plus tard. Là, ils vont-tu faire euh... une suite à Cool World? Ah, ben lui, il n'a pas fonctionné au box-office, par ouais, contre. C'est étonnant. Mais, euh, le Space Jam, A New Legacy. Ça, justement, ça a pris beaucoup de temps avant de... C'est un projet qui, qui est dans le « development hell », comme on appelle, là, qui, qui Ça a pris 10 ans. C'est supposé avec, être avec Jackie Chan. Je ne sais pas si ça aurait été un tournoi de Kung-Fu. Je sais pas qu'est-ce que... Euh, ben, c'est ça aussi. Mais, moi. Je trouve. Pourquoi, mais, le, pourquoi le basketball tant que ça? Ça répète un autre sport. Tu ben, sais le, que Tiger Woods, un moment donné, c'était... Tiger était... Woods, c'est Tony Hawk que j'ai lu. Je mais, me suis peut-être trompe. Tiger hein. Woods aussi. Ah ouais OK. Ouais. Bon, Tiger Woods, ben, je, je pense que le train a passé pour ça. Là. Ben, parce que... <rire> mais. Euh, Tony Hawk, je ne serais pas à l'aise avec la petite Bonnie. Tony Hawk, ça aurait été quand même. Ça aurait fait vraiment années 90. Là. <rire> quelque chose, Ça aurait été le fun, Tony Hawk. Ouais. Fait que, tu vois, ouais, effectivement, comme tu le mentionnes, pourquoi le basketball nécessairement Ça aurait pu aller un petit peu ailleurs. Mais bon, Tony Hawk, je me dis qu'il aurait joué aussi bien que Michael Jordan. Là, on se mentira pas. <rire> Mais ça aurait été intéressant. Donc, donc, avec LeBron James, Space Jam and New Legacy va sortir le 16 juillet 2021. Sur HBO Max, comme tous les films de la Warner. 16 euh, juillet Ouais. Il me semble que c'est un film de Noël. Ben, oh. Ça se passe pas en Noël, mais il me semble que c'est un, un film que tu vas voir dans le temps des fêtes. Oh, je, je suis d'accord, c'est un film de thé, moi. Mais l'autre raison, peut-être ce qu qui te fait dire ça, c'est que l'autre est sorti le 15 novembre. C'est ben, si, hein, en même temps que Mars Attaque on, Donc c'est un peu un film de Noël en quelque sorte. Euh, que la course aux jouets. C'est un film de Noël, Space Jam. <rire> Parce qu'il est sorti dans le temps des fêtes. Puis il y a plein de couleurs. Puis il y a plein de couleurs alors euh, voilà donc c'était Space Jam 2 on n'aura pas vraiment le temps euh, il y aura juste une minute on fait qu'on pas vraiment le temps pour une autre question euh, mais continuez de nous les envoyer on les lit toutes comme je disais puis on les répond quand on a le temps quand on peut on a, on a le temps pas mal récemment euh, peut-être euh, écoute la bonne annonce de Fast and Furious 9 en 20 secondes ah oh, ça va vite puis c'est dangereux ben, c'est le temps qu'elle dure aussi, elle dure 30 secondes. Puis c'est toujours la même affaire. La famille. La fa... sont comme, comme... Je n'ai pas d'amis, j'ai je... une famille. Ils ont vraiment stiqué sur l'aspect la famille. La <rire> bon, non annonce dure 30 secondes, pis. Euh ça apparaît dans l'écran ben, Charles Manson aussi il avait pas d'amis il avait une famille il avait une famille absolument puis regarde-le il est connu pour ça qu'on connaît. ça chantait ça au, <rire> au palais de justice là. Décider, Eric, on a mis de la musique de Charles Manson <rire> ben, <rire> que, voilà. les, les, les... Ouais. les membres de sa secte ils venaient au... <rire> bon, là, on a plus le temps. ils venaient au palais de justice puis ils chantaient c'est terrifiant oh, c'est sûr c'est sûr alors merci beaucoup Dominique on... on se dit à la semaine prochaine puis merci d'être là chaque semaine pour nous écouter Et la planète box office continue de tourner même si ça tourne au ralenti ok bye